0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elizaga y este es el episodio número 76 de Negocios entre Pañales. Y antes de comenzar este episodio, quiero hablarte sobre un problema muy frecuente con el que nos encontramos nosotras las emprendedoras todos los días y es el comenzar tu día con la pregunta de ¿qué voy a poner hoy en mis redes sociales? Y es que si bien las redes son una forma mágica de encontrar a nuevos clientes y de hablarles de tu marca y de enamorarlos y de conectar y de saber qué quieren, también es bien tedioso cuando lo tienes que hacer todos los días y se convierte en un proceso que a veces no genera nada de ilusión. Por eso desarrollé el Content Bootcamp, un curso 100% online que vas a poder tomar desde donde tú quieras y con el que vas a aprender qué herramientas usar, pero sobre todo qué metodología incorporar a tu ritmo de trabajo para que puedas desarrollar contenido que realmente convierta a tus seguidores en clientes y de una forma mucho más fácil. El curso es 100% online y te puedes inscribir hoy mismo para empezarlo a tomar ya. Todo está dentro de mi sitio web que es www.paolelizaga.com diagonal cursos. Revísalo y únete a las más de 300 emprendedoras que hoy crean su contenido de una forma mucho más fácil gracias al Content Bootcamp. Bueno, hoy estamos con Negocios Entre Pañales con Jessica Vázquez. Ella es mamá del Cibarita, es mujer de negocios y maga. Es coach internacional, conferencista, reconocida en dos ocasiones por la revista Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Tiene más de 20 años de experiencia y un MBA y es creadora del diplomado Divino Dinero que tiene como misión normalizar la riqueza monetaria en los países de habla hispana. Yo conozco a Jess gracias a un mastermind en el que estamos y en verdad que es de esas personas que tiene una elocuencia increíble para decir lo que todos pensamos pero no hemos logrado articular. Así que la traje hoy aquí a Negocios Entre Pañales para que nos cuente un poquito más de qué, de qué es todo este tema de divino dinero y sobre todo cómo tratamos el dinero en la intimidad financiera, que a veces eh, pues, nos cuesta trabajo. ¿no? Si nos cuesta trabajo administrarlo como personas únicas que somos, eh, como como pareja es, es todavía un reto mayor. Así que, Jess, bienvenida a Negocios Entre Pañales. Estoy feliz de tenerte aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Paola, por la invitación. Y has de saber que tu podcast y tu logotipo está aquí en mi vision board de Alguna vez voy a ir ahí, así que se está cumpliendo un sueño para mí también. Gracias por invitarme y feliz de compartir con tu lindísima comunidad.
0: Ay, no, gracias, gracias por este tiempo, porque además sé que estás en la mitad de unas vacaciones y que nos hiciste un tiempito en tu agenda, que el Sibarita y el papá están por ahí dando vueltas mientras su mamá eh, nos da este tiempo, así que lo aprecio aún más. Y, y bueno, Jess, para entrar un poquito más en este tema eh, de de ti, cuéntanos de tu lado, quién es Jess como mamá, quién es Jess como mujer eh, y, y qué está en, en, en este tema de Divino Dinero eh, en tu mente ahorita.
1: Gracias, pues mira, yo soy mamá, eh, el Cibarita tiene cinco años, cumplió cinco años hace un par de semanas y yo abracé la maternidad, ya sabes que la maternidad no es ni correcta ni incorrecta pero en términos ginecológicos, eh, a mí me calificaron como de maternidad tardía. Yo me embaracé después de los 35, eh, entonces es una etapa diferente. Me agarró con un nivel de madurez diferente, de paciencia diferente. Y yo te diría que la maternidad ha sido un motor no solo para mi vida, sino para mi negocio. El convertirme en mamá y cuando el cibarito tenía ya dos años y yo ya estaba así de me quiero salir, no me quiero salir del corporativo, fue una noche de, de una gripa que dije basta, o sea qué estoy haciendo, el cibarito está bien está bien cuidado, pero yo me estoy perdiendo pues cosas que quería experimentar en mi vida, deja tú por él, por mí, así que esa soy yo, yo di el salto del mundo corporativo hace casi dos años y estoy acoplándome a este nuevo ritmo, feliz de compartir el tema del dinero que es algo que me, que me apasiona que me costó reconocer que, que yo era muy buena no solo para el dinero, sino para enseñar del dinero, eh, te lo digo sin falsas modestias, y, y me me costó ubicar algo que está tan enfrente de mí como un, un regalo que yo podía dar a otros. Así estoy yo, así estoy ahora, eh, te digo, acoplándome, haciéndome espacio para las vacaciones, y... Enseñando toda esta vena de, de negocios nobles, como yo les llamo, a muchas personas que no solo por la maternidad, sino por circunstancias personales, eligen continuar su desarrollo profesional fuera del corporativo. Esa soy yo, mi querida Pau.
0: Buenísimo. Cuéntanos por qué le dices a tu hijo el cibarita. ¿Qué, qué ¿Qué hay detrás de este apodo?
1: fíjate que el cibarita por definición es alguien que le gusta el buen vivir y, y todavía yo estaba en el mundo corporativo, es excelente pregunta y yo me había ido a una convención de mercadotecnia pero me fui con toda la corte celestial, o sea mi adorado esposo y el chiquito el chiquito tenía tres meses y pues en uno de los breaks todavía yo lactando iba, daba la conferencia, me cruzaba el otro hotel, lactaba, me regresaba o sea, un rollo y en una de esas tardes pues yo preferí quedarme con él y con mi esposo que, que en el, la cena de networking del evento. Y estábamos en la terraza y nos tomamos una foto. Él tenía tres meses, el niño con perfecta sonrisa. Imagínate una terraza en San Miguel de Allende, para los que no son de, de México, esto es un pueblito mágico precioso. Y el caption de esa fotografía que subí a redes sociales cuando todavía subía fotos del bebé, así se llamaba, el pequeño Sibarita y ya de ahí me encantó, <ríe> soy un poco más privada que tú en temas de compartir a mi familia y demás en redes sociales, y me encantó, dije, ya está, se le queda el cibarita y así se conoce en el, en el círculo público, digamos. De ahí la historia, Pau.
0: Buenísimo, me encanta porque así puedes hablar de él, pero sin dar más detalles de los que quisieras, y todos sabemos que el cibarita es el hijo de Jess. Exacto, y me encanta, Pau, que tenemos... Por ejemplo, tú, es otro ejemplo
1: de lo que eliges compartir o no, y ambos ejemplos funcionan, o sea, esto es como la maternidad, yo pienso que lo que funcione para ti es lo perfecto para tu negocio, para tu vida, para tu ser mamá, fantástico, y aquí están solo para muestra dos botones de un enfoque complementario y que nos funciona a ambas, de eso se trata la vida y el dinero, ¿no?
0: Tal cual. Y es con lo que tú te vas sintiendo cómoda. Y a veces eh, me gusta cómo, cómo hablas de esto, porque me decías mucho que tú eliges el camino de la menor resistencia. Y eso es lo que te ha ayudado a hacer este camino de la maternidad y el emprendimiento más fácil. ¿Cómo has ido eh, encontrando qué tiene men menor resistencia?
1: Mm, es excelente pregunta.
0: Mira, para mí esto es algo que abracé recién, yo te
1: diría hace unos cinco años porque yo traía el chip que probablemente algunos de ustedes, o a lo mejor nada más es en México, ¿verdad? Y nada más es en la calle donde yo nací. Pareciera que mientras más trabajo te cuestan las cosas y mientras más difícil y rebuscado es, tiene mayor mérito. Entonces muchas veces me, me pasé buscándomela, haciéndomela difícil, porque si era fácil para mí, yo decía, híjole, no, no puedo justificar que me vaya tan bien, tan fácil, ¿no? Esto tiene que ser el camino del via crucis y el sufrir. Y como, como yo no estoy pasando por ahí, algo debe estar mal. Entonces no me permitía recibir la facilidad, y lo que sí sucede es simple, fácil. Y yo creo que a raíz de que nació el chamaco, pues dije, a ver, vamos, esto tiene que ser suficientemente bueno, hablando del trabajo y la oficina, y también de mi rol de maternidad. O sea, se me quitó lo perfeccionista, Pau, y dije, mira, hay cosas en escala de 1 a 10, como si fueran calificaciones, hay momentos y hay situaciones que con un 8 la libran, perfecto. Porque yo al final tengo una vida de 10, pues. Pero hay cosas que, que no, no no van a requerir toda mi mayúscula atención y desgaste y sufrimiento. Cuando, Fíjate qué curioso, me convertí, entre comillas, en un ejecutivo de 8, a mis estándares, ¿verdad, Paola?, fue cuando vienen estos reconocimientos de la mujer más poderosa y me convierto en mamá y me va súper bien con el Sibarita. Dije, wow entonces no tiene que ser todo perfecto, sino yo tengo mi 100% de energía al día y hay veces que se lo, necesita el Sibarita y hay veces que lo requiero yo. Dije, está fácil. Entonces me volví como si estuviéramos presentando una, una cotización de gobierno, mi experiencia en... en el corporativo es, ¿cuál es el requisito mínimo para pasar el examen técnico?
0: Técnicamente, ¿el chamaco está vestido? Sí. Suficiente. <risa> <risa> con un zapato de cada color, con un está vestido. Perfecto. Listo. <risa> es, ya, listo. Lo demás es
1: vanidad. Y así es la vida. Entonces, sorpresa, Paola, es lo más fácil. Y entonces me resulta mucho mejor y puedo avanzar. Si estuviéramos nadando, puedo avanzar más rápido en esa alberca de la vida.
0: Qué maravilla. Y me encanta que, que hayas hecho las paces con eso. Porque, por ejemplo, a mí mi primera maternidad no lo logré. ¿no? es hasta que vino un segundo que dije ya no puedo hacer, yo le llamo sobrematernar, entonces con la primeras podía uh -huh. sobrematernar, podía peinar de trenzas, moños este zapatito combinado ya con dos no, ya con dos es listo salgan vestidos este, pero qué bueno que lo hayas descubierto con el primero y, y, que, y que además haya sido algo que, que realizaste y que dijiste perfecto, voy voy por este camino
1: Sí, así me ha resultado. Y luego dije, si esto funciona aquí, seguro debe funcionar para los negocios. Y aquí es importante, Pau, porque el camino de menor resistencia para Jessica probablemente sea diferente que el camino de menor resistencia para Paola o para alguien que nos está escuchando. O sea, yo aquí sí creo que es como la alimentación, ¿no? hay, hay cosas que te caen mejor a ti, otras te caen mejor a mí. O sea, esto depende. Y además va cambiando con las etapas de la vida.
0: Y creo que cuando somos jóvenes todos nos damos cuenta que somos diferentes que a una de nuestras amigas le gusta un artista, a otra le gusta vestirse de cierta forma e y, y valoramos esas diferencias pero no sé por qué conforme vamos creciendo creemos que todas tenemos que lactar o todas tenemos que preferir cierta eh, forma de educación o cierto o, o trabajar o quedarte en casa, ¿no? Está bien valorar esas diferencias y, y darnos cuenta que somos distintas que hay comida que a ti te cae bien, que a mí me da gases y, y cada uno va a, a estar bien con, con que no seamos iguales.
1: Correcto. Y lo mismo sucede para la forma de crear dinero, Pau. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta eh, organizar retiros y me encanta hacer coaching en grupos y una que otra vez tomo a un, a un cliente privado. Esa es mi forma. Fantástico. Y hay personas que no, que a ellos les funciona ofrecer sus servicios en vivo o hay otros que les funciona mantenerse en el corporativo, qué padre. O sea, yo creo que aquí el requisito, el único requisito, si pudiéramos decirle tal, es que te digas la verdad. O sea, digo yo en México, la neta del planeta, que, que si sí te sale fácil y por qué está dispuesto a pagar el mercado y vete por ahí.
0: Y ok, valoramos esas diferencias, está bien, cada uno es distinto, ¿cómo las hablamos en pareja? ¿No? a veces, eh, yo me acuerdo cuando yo le preguntaba a mi mamá por qué se había divorciado de mi papá, me decía es que no hubieron, o sea, no, no se sé, no hubieron golpes, no hubo una cosa así muy importante, era como diferencias en el día a día que de verdad no logramos conciliar para él era muy importante una cosa, para mí era importante otra, eh, no sé de pronto, eh, para mi mamá era muy importante invertir en eh, comprarme zapatitos y vestiditos y para mi papá ir a hacer una eh, reunión de trabajo en donde invitar a unos clientes a comer al mejor restaurante y, y cada quien no tenía, te, le daba valor distinto eh, al dinero y me acuerdo de alguna vez que me dio ese ejemplo y, y yo creo que en, en los matrimonios hoy, el ese tema o en las parejas no tiene que ser un matrimonio, el tema del dinero, de la diferencia que cada uno, del valor que le da a cada uno y cómo esto es una diferencia grande en nuestros días, es algo que nos cuesta trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo hablas tú de este tema de intimidad financiera y qué es la intimidad financiera?
1: Es excelente, excelente tema. Mira, yo defino intimidad financiera, me gusta mucho cómo lo hace una de mis autoras favoritas, Deborah Prince, y coincido con ella, ella dice que intimidad financiera es hablar de forma honesta y segura sobre tu dinero, tus sueños y tus miedos y, y eso es la base de cualquier relación que puedas ser tú y hablar con seguridad en un ambiente contenido para mí eso es elemental eh, así lo describiría, y, y ya nos vamos a poner muy personales. Yo digo que ya si puedes hablar de dinero, mi hija podemos hablar de calzones si quieres. ¿no? Eh, yo la verdad que, que he sido muy afortunada, gran parte de lo de las prácticas monetarias que hoy que hoy tenemos, eh, mi adorado esposo y yo vamos a cumplir 14 años juntos, de hecho cumplimos wow. 14 años juntos ahora, eh, 12 de casados, y sí te diría, el poder hablar de dinero ha sido... Una de las piezas, si habláramos del corporativo, te diría, este es un KPI factor crítico de éxito. Así ha sido para nosotros. Eh, ahora, ¿cómo lo haces? Mira, yo creo que antes de hablar hacia afuera del dinero, tienes que, toca tener intimidad financiera contigo. <risa> o sea, primero, yo sí me estoy diciendo la verdad, yo sí estoy escuchando a mi dinero, yo sí estoy poniendo el dinero donde están las cosas que yo valoro, Primero para adentro, pues, y luego entonces ya desde ahí, desde esa honestidad y des, de esa seguridad contigo primero, entonces puedes compartir. ¿Cómo, cómo piensas tú? ¿Qué te parece?
0: Pues creo que no sé no sé si es tan fácil a veces darnos cuenta si estamos poniendo el dinero donde realmente lo valoramos. A mí me pasa mucho cada que hago una compra eh, por ejemplo de algo material y por eso la he parado de hacer que que al día siguiente me siento mal, ¿no? Si me gasté mucho en una cartera o en una bolsa al día siguiente me siento mal, como que digo es que de verdad no puede ser que tantas lo veo en horas de trabajo, digo no puede ser que tantas horas sí. de trabajo se haya ido para eso que se queda en un cajón ¿no? Y, 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 y llegó un punto en donde dije tengo que pararlas de hacer porque de alguna forma el ir y comprarla me da emoción pero después el verla me, me hace sentir mal, esto es para mí, para otras personas les encanta el momento en el que la ven eh, pero no logro a veces evitar esos comportamientos sino hasta que los analizo después Cómo puedes, cómo puede uno empezar a ver con, cuál es esa energía positiva del dinero y, y sobre todo, bueno, cuando cuando lo tienes para gastarlo buenísimo, pero cuando, cuando hay algo en donde dices es que no me está alcanzando, no no llego al mes. Eh, ¿Cómo puedes tú entender qué está pasando con tu gasto, que tal vez no le estás dando la energía que debería?
1: Mira, yo lo que aquí hago, y eso lo descubrí con el tiempo, yo tengo siete años dedicándome a este tema. Entonces, yo he visto en mí y en otros muchos comportamientos. Mi invitación es tres pasos antes de lo que otros que hablan de finanzas personales allá afuera dicen. Otros te dirían, pues mira tus gastos, apriétate el cinturón. Ay, la sola frase, pero se me revuelve en el estómago. Pero eso para mí es como el paso cuatro, o sea, hay otros tres pasos anteriores y el primero de ellos es que tengas compasión. Que compasión no es lástima, ¿eh? Ojo. La compasión es ser amable contigo, ok, ya pasó este evento de la cartera, ¿qué querías? Y, y si tienes la posibilidad de tener eh, niños cerca de ti, sean eh, propios o sobrinos o lo que sea, y lo digo con todo respeto, ¿eh? O tienes un, una mascota cerca en casa normalmente nuestro comportamiento es súper compasivo y amoroso con estas entidades, con estos miembros de la familia que tienen cuatro patas y con los niños. Entonces somos súper amorosos y súper pacientes y tratamos de explicar. Eso mismo, trasladarlo a tu relación. Entonces primero con, con amabilidad, bueno, de veras, porque si no lo que sucede es, me estoy envolviendo en un círculo artificial de la culpa y, y un error no no requiere culpa, nada más requiere corrección, pero no culpa. Entonces, la primera es con amabilidad y con curiosidad. Nosotros en, en Divino Dinero hacemos un ejercicio muy lindo. A ver, ¿qué, qué libertad estabas nutriendo cuando compraste esa cartera? Y, y hay cuatro normalmente, sobre todo en las mujeres, Pau. Muchas de nosotros he visto que compramos porque quiero descansar, porque quiero celebrar o porque quiero jugar. Pues esas tres, como no las estoy cultivando en mi vida de otra forma, pues las cultivo comprándome una cartera, que es súper válido, es la forma más rápida y es la que te quedó pues al alcance. Claro. Pues yo te diría estas es empezar con, con amabilidad y con curiosidad. Hoy te pregunto, y a lo mejor lo, lo sabes hoy o no, pero claro, muchas de las compras de las estudiantes de Divino Dinero venían acompañadas de me lo merezco.
0: A mí fue eso, a mí fue yo creo que el, a ver, voy, tengo 30 minutos para mí, ¿qué hago? Voy, me premio. Y el día siguiente era como, pero a ver, ¿valía la pena en esto? <risa> y, y sí, era eso, el de pronto premiar y, y creo que era algo que yo no hacía antes de ser mamá, por ejemplo. Y cuando eres mamá, Lindo. tal vez tienes tan poco tiempo para ti que fui y, y, y no sé, yo creo que puede ser eso. Me encanta cómo lo ves, descansar, premiar o jugar. <risa> Hago una pausa a este episodio para preguntarte si ya estás inscrita en mi newsletter y es que cada semana comparto tips gratuitos para ayudarte a ser mucho más productiva con tu tiempo y es que la única forma de lograr todo lo que nos proponemos es dándole un muy buen uso a nuestro tiempo por eso quiero ayudarte a lograrlo para inscribirte solo tienes que visitar www.paolaelizaga.com Diagonal Newsletter Todos los links están en las notas de este episodio Espero que sigas disfrutando el podcast Y no dejes de compartirme tus screenshots y comentarios Tagueándome en Instagram con arroba Sí, sí, sí Eso es lo que yo veo Entonces, ¿de dónde
1: empiezas? Tú lo tienes muy claro y desde la observación otra vez, gentil, oye, ¿cómo sé si estoy contenta con mi relación con el dinero? Pues pues tú dime, es como si me dices, ¿cómo sé si tengo buena digestión? Ah, claro. Pues si te sientes bien, si estás a gusto, si hay un eh, sentimiento general de serenidad, perfecto, síguele por ahí. A lo mejor la invitación, si estás en esta situación, para mí sería ok, y luego que sigue, ¿cómo podemos...? fortalecer este músculo de la condición monetaria para que puedas ir al siguiente nivel, empezar a invertir, o sea, cosas ya un poco más avanzadas. Y si claro. no, si te sientes mal y, y, y culpa y no me alcanza y todo eso, esos solo son síntomas. O sea, un problema de dinero no se resuelve con dinero, porque nunca fue un problema de dinero. ¿Me explicó?
0: Claro. Fue, O sea, el, fue, al final fue un problema de decisiones, o fue un problema de cómo te sentías o de...
1: O fue un problema de hábitos, o fue un asunto de identidad. O, o, imagínate, cuando yo digo, soy malísimo con lo que quiera, soy mala con el dinero. Perfecto, concedido. Eso, esa instrucción ya la tienes en el subconsciente y vas a actuar en hábitos y en comportamientos que sean en alineación con esa identidad. Yo soy mala con el dinero. Claro, por eso se me olvida pagar las tarjetas, por eso gasto de más, por eso no me alcanzo el mes. Porque todo eso está en alineación con lo que yo definí que soy malo con el dinero. Y tiene una razón, ¿eh? si somos súper listos, Paola, queremos ser, entre comillas, malos con el dinero porque nos protegemos de algo. Ahí es donde el famoso autosabotaje no, no existe. Te estás protegiendo de algo y toca con curiosidad, pues
0: investigará que me estaré protegiendo. Qué importante, qué interesante eso. Y... O, listo, ¿Tú, tú entiendes entonces qué te hace sentir bien, qué gastos te hacen, eh, que pues eh, tu energía está bien eh, pues satisfecha con ellos, pero ¿qué pasa cuando para ti un gasto, por ejemplo, imagínate que yo elimine todas esas compras de mi vida? ¿Qué pasa cuando la pareja entonces las está haciendo? Que digo, no es mi caso, pero ¿cómo, cómo ayudas a conciliar o cómo ves con, con pasividad o con con, no sé, con tranquilidad cuando hay decisiones eh, íntimas de dinero que de pronto pueden estar generando problemas en la pareja.
1: Es muy buena. No sé a quién le pasa eso. Es, es, por supuesto, un comentario chistoso. Mira, cuando empiezas a hablar de dinero cuando ya con tu pareja, cuando ya hay una tarjeta de crédito que venció o cuando ya me voy a quejar de algo, ya es tarde, pues, o sea, esa conversación tiene que, que fraguarse desde antes. Te, te pongo un ejemplo, es como si a los niños quisiéramos tener la conversación, la conversación, entre comillas, de qué es el sexo cuando tienen 14 años. No, mija, o sea, esto es desde bebés, desde que les explicas, este es tu cuerpo, estas son partes públicas, estas son partes privadas, y vas anclando, anclando, para que cuando llegue ese momento o esa situación... Ya tienes una base fundamentada. Ahora no se asusten, no, 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 no estamos todos jodidos. Chino ha hablado de dinero, ya estoy en el hoyo. No, lo que quiero decirte es que hoy seguramente Pau, tú y, y tu comunidad sí tiene una relación de de seguridad y de intimidad con tu pareja en otros elementos. O sea, lo voy a decir fuerte y rápido. Si tú tienes intimidad eh, con tu cuerpo con alguien, ya tienes la base. ...de conversación con alguien... ...me explico... ...aunque no estés hablando de dinero... ...pero ya sabes cómo mantener... ...una conversación íntima... ...con alguien... ...¿te suena? ¿te hace
0: sentido? Sí... ...sí... ...pero de verdad que veo que... ...como mujeres... Eh, ...el tema del dinero... Creo que a veces representa, no sé, estamos como en segundas, estamos como en... Y te, y te voy a hablar más, yo creo que cuando, cuando estamos trabajando y estamos produciendo, de pronto sentimos más seguridad con nuestros gastos. Pero mis amigas que no trabajan, mis amigas que decidieron de pronto tomar un paso atrás cuando llegaron los hijos o, o que están en un emprendimiento que todavía no les está dando eh, el dinero que ellas quisieran, a la hora de tener que... Pedir dinero o, o justificar por qué el manicure cuesta, no sé, treinta dólares o por qué necesitan zapatos que les combinen con ese nuevo vestido que se van a poner. Es una relación en donde el sentimiento es es pena, es, eh, pero pero me va a decir que no, pero esto él no piensa que es importante. Y ahí es en donde creo que también viene viene el segundo tema de intimidad con el dinero, que no importa que tan bien o mal estén sexualmente, es, de pronto eso no les he preguntado. Eh, ahí, ahí hay una barrera grande que como pareja nos cuesta trabajo.
1: Sí, y a ver, es normal, ¿eh? no, aquí sin juicios. Es normal porque, fíjate, no nos enseñaron a hablar de dinero. No sé cómo así haya sido tu educación, Pau, pero yo he descubierto que en general, en los países eh, latinoamericanos, hablar de dinero es tan tabú o más que hablar de sexo. Eh, es de mala educación. Entonces, qué chistosos. Nunca hablamos de dinero, nunca me enseñaste cómo se lleva un presupuesto. Deja tú de una empresa personal. Ah, pero eso sí... Quieres que tenga un crédito limpio, ahorros, finanzas, etcétera. Oye, oh, pues no, no se puede. Hay algo de incongruencia. Las buenas noticias es que somos adultos y puedes agarrar a la vida por los cuernos y retomar la soberanía de tu cartera. Ahora, regresando a esto, lo que lo que he visto que funciona, te voy a platicar cómo lo hacemos nosotros. Somos unos superñoños y esto lo aprendí de, de mi adorado esposo. Y es una puerta para entrar bien linda. En vez de que empieces a hablar por el dinero, empiezas a hablar de sueños y anhelos. ¿Tú qué quieres como familia? Nosotros, superñoños lo hacíamos, antes de que naciera el Cibarita, lo hacíamos el 25 de diciembre. A ver, ¿qué quieres para el próximo año? Yo me quiero ir a estudiar este curso de negociación. Quisiera conocer este lugar. Hay que hacer X arreglos en la casa sale Cuando conectas desde el anhelo y luego ya nada más es bajarlo, ¿cuánto nos va a costar esto? Y pones el dinero al servicio de tus anhelos. Es lo mismo. Entonces, si, si no a una planeación a un año, como ahora ya ya no lo hacemos, ahora vamos de, de mes en mes, de trimestre en trimestre, a ver, ¿qué queremos para este trimestre? Y conectas desde el anhelo y te aseguro que la persona que te ama y la que tú amas, mo, normalmente vas a procurar... Que le vaya bien el que consiga esos anhelos que quiere en la vida. ¿Cómo nos ayudamos? Y, y verlo como un equipo, ¿sabes? C contesté tu pregunta, te hace un poco de sentido. O sea, en vez de hablar de dinero, vamos a hablar de anhelos. ¿Sabes que A mí me encantaría... Y, y otra cosa, chicas, hacerlo con anticipado. Porque a veces estamos hablando de dinero ahorita. Al dos para la una, cuando ya necesito los zapatos. Con urgencia. Y eso le agrega más tensión... A cualquier situación, ¿eh? O sea, la urgencia y la prisa, nada más le agrega eh, más dificultad al asunto. Entonces, ¿cómo te gusta? Que en vez de empecemos a hablar por el dinero, a ver, estos son mis anhelos y me encantaría sentirme bien presentada. Y te aseguro, Pau, que si tú compartes, como yo lo he hecho con mi esposo hoy, mi mayor sueño es hablar en el Auditorio Nacional. El día que eso suceda, o sea, él sabe lo importante que es eso para mí, y bien lindo, y no, no es el único en que te ayudo y quiero sentirme una super reina, perfecto, esto es lo que hay que hacer. Y así es mucho más, mucho más simple hablar de dinero, porque está pegado a un anhelo de tu corazón. ¿Te suena?
0: Sí, me parece, creo que buenísimo el, el hablar que tienes que tener una conversación previa a eso, y de pronto con cosas, que, no sé, el, el decirle, mira, para mí es muy importante eh, que... Sí, soy mamá y ya no estoy peinada todo el día y ya no estoy como estaba antes, pero verme las uñas bonitas. Y sí, quiero quiero ponerme unos zapatos abiertos y no sentir que tengo las uñas espantosas. y Entonces, para mí es importante que parte de nuestro presupuesto semanal se vaya, que yo me vaya al salón. Así es como tú le dirías a alguien que tenga la, la conversación, entonces.
1: Esa es una. Y otra cosa que veo con muchas mujeres, sobre todo recién, abrazando la maternidad. Y esto es nuevo para mí también, chicas, o sea, tengo cinco años apenas en esta etapa. Que pongan un, un análisis de todo lo que contribuyes no monetariamente a la casa. Uh, yo sé, como dice una de mis amigas, yo no soy chofer, yo soy la mamá. ¿Mm? Perfecto. okay pero ¿qué pasaría si eso tuviera que contratarse por fuera? Un chofer, una niñera, quién hace de comer, quién va... Por las compras, hace, deshace y hace una suma. De hace unos meses escribí así en el newsletter: se llamaba eh, Estoy rota, ¿no? ¿no? Me siento pobre. No, mi hija, no lo que pasa es que no hemos hecho un análisis para conectar con el valor monetario de lo que tú aportas a la familia. Y ojo, ¿eh? No solo aportas valor monetario, yo sí soy creyente de que tu sola presencia aporta y contribuye, es contribución para esa casa, esa familia en la que estás, monetario y no monetario. Pero cuando estamos bien claritas de, no, 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 a ver, aquí le estoy ahorrando a la casa que salga este gasto, es abrazar tu contribución de una forma muy pues muy específica y te paras diferente.
0: Claro, y, y algo bien importante que hay que poner sobre la mesa es si a esa pareja le está yendo bien en las reuniones, si está logrando eh, no sé cerrar un trato, eh, ganar lo que gana cada mes, es porque hay alguien en casa que está cuidando a los niños porque si esa, claro. si esa pareja estuviera también cuidando a los niños, recogiéndolos del colegio, haciéndoles de comer, no hubiera podido lograr todas esas cosas que está logrando entonces de alguna forma eh, esa energía que tú estás dando ese trabajo, contribuyó a que la otra persona pudiera lograr lo que está haciendo y, y, y es algo que a veces no ponemos sobre la mesa, ¿no? Es como, no, es que pues yo ahorita no estoy produciendo, entonces yo no puedo gastar en mí. No, ¿cómo? A ver, claro que estás produciendo porque estás, estás haciendo sí. muchas actividades que como un todo, como una familia, están permitiendo que otro de la familia pueda salir de casa a ganar dinero gracias a que tú estás al cuidado de los niños
1: completamente de acuerdo. Y yo me di cuenta de eso a dos meses antes de salirme del godinato Le decía yo a, a mi adorado esposo, es que, ¿sabes qué? Esto es como el fútbol, mano, o como el americano, o como el deporte que quieras. Una parte del equipo mete goles, vas y ganas dinero, y otra parte del equipo defiende los goles. Pero todos son un equipo, ¿sabes?
0: Y sí, no pueden estar todos esos... metiendo goles, porque <ríe> entonces, ¿quién cuida entonces, la portería defiende, defiende la...
1: Exacto. Exactamente, entonces cuando, yo creo que la, el cambio de, de paradigma grande es, ahora ya somos un equipo, eh, es entre los dos, y a esa persona del equipo que va y mete goles, también le conviene que el portero pues esté súper feliz, porque te va a proteger la portería, y permitir que sigas arriesgando y yendo al frente en la cancha.
0: Claro, ahora, y hasta en el fútbol el reconocimiento muchas veces cae al que metió el gol. ¿no? Entonces, como, eh, como mujer, a mí algo que sí sí me pasó los meses que estuve eh, sin trabajar y fue parte de las razones por las que dije, tiene que haber un tercer camino y tengo que emprender porque no puedo, no podía, yo, Paola, no podía estar 100% dedicada a los niños. Eh, me pasó que me hacía falta ese reconocimiento y me hacía falta el, el tener algo mío y el decir, me quiero comprar ese chicle porque me lo quiero comprar porque me dio la gana. Entonces, también eh, creo que hay que poner sobre la mesa que hay trabajos o hay, hay, hay eh, actividades que son no reconocidas, pero que son muy importantes y, y ahí es también tú cómo te sientes con eso. Yo sé de amigas que perfectamente están felices con, con el trabajo de los niños y sin que nadie les diga qué rico te quedó la comida, gracias por todo el trabajo que haces, qué importante tu labor. Y hay otras que también necesitan de nuevo esta, esta energía de saber que ellas están produciendo, que algo les está entrando eh, monetariamente para recompensar ese trabajo que hicieron. Y, y de nuevo, escucharte tú cómo te sientes con eso.
1: Completamente de acuerdo. Y, y no es nuevo, ¿eh, Pao. Yo he visto, de hecho, hace la semana pasada un artículo en el New York Times que hablaba de eso. Muchas parejas, sobre todo cuando tienen la fortuna de tener una mujer eh, educada, con, me refiero a privilegios educativos y que ha tenido la experiencia de trabajar en un ambiente corporativo o, o gobierno o escolar o demás, el, esa brecha de salario se alarga. O sea, y donde está más claro es, mientras más educada eres, pues más horas se requieren de ti en el trabajo. ¿Pero qué crees? Pues yo prefiero dedicar ese tiempo a ser mamá. Y esa brecha se está alargando. En, en cuestión de paga, y me encanta lo que tú dices, hay un tercer camino, que al menos para ti y para mí también es como está funcionando ahora, pero en uno, no, no eres la única, dos no es nada más de los países hispanos, Entonces, este artículo hace un análisis de incluso de países de primer mundo, y la tendencia es exactamente la misma, cada vez las parejas están decidiendo, uno de los dos, no necesariamente siempre la mujer, pero uno de los dos se convierte en primary parent, y otro en primary breadwinner, dicen los gringos, ¿no? El, el que va y obtiene los recursos económicos fuera de casa. Pero ese modelo de, de equipo, vamos a decir, es cada vez más claro y más marcado alrededor del mundo, no, no solo en, en países de habla hispana.
0: Claro. Sí, creo que leímos el mismo, ¿no? Algo, algo que tenía, el, el, creo que el, el tema del artículo era que cada vez más eh, al, al poder hacer el trabajo desde donde sea, los horarios se están alargando y eso impide que los dos papás estén 100% trabajando porque pues, no habría quien cuidar a los hijos. Entonces eso está obligando a que uno tome un paso atrás y, y otro eh, sea quien, quien se queda con la carga más completa de trabajo. Creo que también el tema en, en, en esta división de roles es, por ejemplo, cuando la mujer antes producía mucho más dinero eh, y un día se, se topa con que, bueno, ya no está, ya no está aportando a la economía eh, de la casa y empiezan las presiones financieras. Entonces, ¿qué pasa con... ¿Cómo manejas estos estos conflictos? Digamos, ya no se tuvo esa conversación, no se tuvo esa anticipación y hoy están habiendo conflictos por cómo cada uno decide que es la mejor manera de, de manejar el dinero. Hablemos, uno quiere eh, la mejor escuela para los niños y el otro piensa que la mejor escuela no es la que sea la más costosa. ¿Cómo manejarías esos eh, pues ya conflictos por dinero?
1: Tú ves el fútbol americano, Pau.
0: Crecí bueno. en una escuela de mucho fútbol americano y la verdad que nunca, <risa> nunca le entendí.
1: Yo tampoco le entiendo, pero mi papá me explicó la, los básicos y algo que me encanta en el fútbol americano, a diferencia del soccer, es que uno de los dos equipos puede decir, tiempo fuera, la pausa de los dos minutos. Entonces, para el juego, hacen team back, a ver, no, ¿qué nos está pasando? Concentrémonos, jugada 3.45, toman aire y regresan. Esa sería mi, mi, mi invitación. A ver, vamos a hacer la pausa de los dos minutos. Uno, buscar el, las circunstancias adecuadas para hablar. O sea, de verdad que eso favorece el resultado de una conversación. Yo cometí el error de querer iniciar conversaciones a las nueve de la noche cuando mi adorado esposo estaba jugando en la computadora. No, mija, nada o sea, no me funcionó, porque es el espacio de ahorita, está no, por favor, o sea, el cuate está tratando de relajarse, no o sea, cualquier cosa que hables así, sea de la cena, de si cereal o huevo con salchicha, no va a caer bien, no por el fondo de la conversación, sino por el momento de la conversación. Sean súper intencionales, oye, esto toca resolverlo, ¿cuándo lo resolvemos? O sea, ¿cuándo toca hablar? No, tú siempre, yo nunca, no, 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 o sea, esto no se va a resolver en una charla mientras van manejando en el tráfico de camino a la fiesta con la abuela. No, o sea, esto requiere un espacio, una cita, yo les llamo una cita monetaria, los money dates, y hoy vamos a hablar de eso, punto. Y hay, incluso hay un entrenamiento que, que yo hago, se llama conversaciones valientes, cosas que toca preparar antes, y, te las, y les doy un tip, en vez de tú nunca tú haces, de señalar hacia afuera es yo me siento. Cuando esto sucede, yo siento, me siento en desventaja, me siento en peligro, me siento ansiosa. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo te aseguro, Pau, que la mayor parte, si no es que todos los que estamos en pareja, de veras, genuinamente quieres que al otro le vaya bien y que les vaya bien como pareja. No lo haces alevosamente para lastimar. Lo haces a lo mejor desde el, la inocencia y la ignorancia, pero no es con el afán de lastimar. Entonces, cuando tomas un tiempo fuera, pausa. Hablemos de esto. Vamos a salir al cine y después de ver Game o lo que tengan que ver, hablemos de este tema. Y a ver cuáles van a ser los acuerdos, nos ajustamos así 15 días y regresamos y revisamos, va. No es simple, pero te juro que da mucha rentabilidad emocional cuando le inviertes a estas conversaciones.
0: Qué importante. Y, y creo que tocaste varios puntos que son claves. Lo primero es pausa no es el momento y creo que un poco como calmar nuestras emociones y nuestras hormonas y decir lo voy a llevar, tengo que llevar esta conversación a otro momento lo otro es elegir un momento del día que mejor funcione, a mí me pasaba también, yo para mí, mi momento más brillante del día es en las noches, es cuando estoy, cuando ya los niños se durmieron, cuando ya puedo planear, puedo hablar, puedo todo, y yo decidí hablar con mi esposo en las noches, pero oh sorpresa, él no es nocturno, entonces para él a las 8 de la noche, 9, lo único que quería era meterse a la cama, abrir un libro y punto entonces eh, algo que encontramos que funcionó mucho mejor para nosotros, incluso que los date nights es los date breakfasts entonces nos vamos eh, un sábado y nos vamos en la mañana a correr y después desayunamos y la pasamos increíble y es mucho más productiva nuestra conversación y lo que planeamos que cuando lo hacíamos a las nueve y media de la noche que, que ya no había mucha energía entonces, creo que el tema de tener money dates, buenísimo. No solamente es, es el date como pareja para hablar de, de anhelos y compartir los dos, sino un date específicamente de, de hablar de dinero. ¿Y cada cuándo lo recomendarías tener?
1: Híjole, diario, pero ya así a profundidad. Mira, mínimo, mínimo una vez al mes. O sea, depende de los temas, pero sí una vez al mes. Diario me refiero porque son como check-ins rápidos, de quién paga la colegiatura, tú o yo, tú transfieres, ah, perfecto, vámonos, como check-ins rapiditos, ¿no? Um, y así un poco con más espacio, al menos una vez al mes. Lo ideal es cada tres meses y una vez al año, como cuando éramos ñoños y teníamos tiempo de hacerlo. Hoy es de las cosas que digo, mira, con un ocho la va librando, hablemos cada tres meses, vámonos, ¿no? Okay. Y listo. Y algo que les quiero compartir, que a mí me no funciona, a nosotros nos funciona muy bien, Ten ya en la dinámica de casa tenemos una cuenta que se llama Casa, que es como para caja chica, ¿no?, de ahí se paga el súper, los alimentos, la colegiatura y demás, y hay roles, la verdad es que mi adorado esposo tiene el rol de administrador y él hace los pagos, facturas, todo eso, ¿no?, entonces repártanse roles un año y un año a lo mejor. Y yo sí les recomiendo que el que sea más gastalón te, tome el rol de administrador. Es una cura fantástica, se los garantizo. <risa> Tres meses, se acabó la roña. <risa>
0: Mira, nosotros también tenemos eh, pues división ahí de roles eh, en cuanto a las cosas en las que gastamos eh, y algo que empecé a ver que nos funcionaba era, a, a veces los gastos muy grandes sí los hablábamos y los pequeños no, entonces leímos sobre un método japonés, no sé si lo voy a pronunciar bien, se llama Kinedu y... Hemos empezado a compartirnos esos esos pequeños gastos que a veces eh, ninguno de los dos estaba tomando en cuenta, pero que obviamente contribuían a, a al, al mes. Eh, o a, por ejemplo yo él iba al súper y compraba cosas que no necesitábamos y luego yo iba y otras cosas o sea, entonces ese tema de, de estar todos conscientes de, de lo que está pasando diariamente eh, y, y tener y lo que hicimos después de probar todos los apps del mundo y ver que todos están hechos para, para personas individuales o sea que no se comparte el día a día fue hacer un, un sheet de este, de Google Drive que tenemos compartido eh, y una nota del iPhone que tenemos compartida, entonces para decir ok, ¿qué temas de presupuesto tenemos que hablar esta semana? Entonces bueno, que si el viaje, que si el boleto de avión, que si el bautizo, que si la fiesta de Martina, entonces vamos teniendo una lista compartida y, y ya para lo que es gasto un Google Sheet compartido y nos ayuda a los dos a ver en tiempo real y a registrar en tiempo real para que después no caiga como balde de agua fría en el momento en el que lo estamos hablando eh, y ha sido lo Máximo.
1: Está fantástico. ¿Y sabes qué nos funciona a nosotros? Además de eso, después, bueno, a ver, ya salimos de viaje, no sé qué, ¿qué nos funcionó? ¿Sabes que Esta agencia estuvo buena o nos gustó esta página para comprar boletos, listo. Otra vez es como un juego en equipo. Esta jugada sí nos jaló, ya la tenemos hecha, a que se repita. ¿O sabes qué? Y así nos dimos cuenta, por ejemplo, nosotros que comprábamos con muy poca anticipación vuelos y nos salían muy caros. Pero otra vez, es, fíjate, es describir el evento, no a la persona. Es la acción y el evento, los separas. Cuando estamos comprando los boletos, no, tú compras y yo compro, no. Cuando los boletos se compran con tan poco tiempo, nos salen más caros. ¿Qué tal que a la que sigue hacemos esto? Vamos a probar esta jugada. Vas, la pruebas en el campo, funciona, perfecto, se queda para el libro de jugadas. Y es padrísimo, o sea, puedes hacerlo tan divertido
0: como quieras. Buenísimo. Me gusta, creo que hay, hay muchos tips prácticos que estamos dando y eso al final del día es lo que lo que más nos ayuda, ¿no? Cosas que se puedan implementar ya mismo. Sí, y la práctica, es ¿eh? Tal cual, la práctica, porque sin práctica no hay, no hay nada. Les voy
1: a decir uno que a mí me encanta. Cuando hagan un... Yo no hago presupuesto, yo le llamo un plan de prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y cuando estás de acuerdo en valores de vida, el cómo probablemente puede ser diferente, pero si estás de acuerdo en el qué, lo vas a encontrar la forma. Y algo que nos funciona mucho es que tenemos un, un concepto que se llama gasto libre de culpa y de explicación. Ya, o sea este es dinero mío de Jessica, puedo gastar en calzones, no porque no soy tanto de comprar ropa, pero puedo gastar en el curso que yo quiera y ya, no no más explicación O sea, no necesito que me critiques Y que me digas otro curso Porque estás gastando tarara. Entonces así ya lo hacemos eh, Oye, compartimos mucho así como ustedes Fíjate que me va a comprar este curso ¡Ah! Antes de que hables Es de mi fondo de Gasto sin culpa
0: y sin explicación Oye, ya. eso está buenísimo Y y, y le, dices cuál, le dices de qué va a ser O hay veces que ese sin culpa Y sin explicación, ni siquiera le dices En qué fue
1: yo sí le digo, porque me encanta compartirle, o sea, si sí le comparto, leí este libro, vi este artículo, hizo esto el cibarita pues me compré este libro, etcétera O sea, yo sí se lo comparto porque así es mi estilo. Yo he descubierto que algunas de mis amigas eh, prefieren no compartir tanto detalle. Como a mí me ha ido muy bien en intimidad financiera, yo digo, si, te, si puedes hablar de dinero con alguien, pues hablar de lo que sea. Entonces yo sí le comparto y sí le digo, eh, oye, lo que te voy a compartir es de mi fondo de... Sin culpa y sin explicación y ya le baja,
0: ¿no? Desde de tres rayas a su cuestionamiento. Claro. Es muy y, y también el nosotros saber que no tiene que haber una conciliación de todo, ¿no? O sea, sí está bien Ajá. tener ciertos gastos que sabes que la otra persona no nunca va a estar de acuerdo con eso. Y, y, y bueno, listo. Para mí, para mí es importante, para mí sí vale la pena. Eh, y bueno, aunque al otro no le ve el valor, pues ni modo. Y, y ¿sabes qué? Te
1: puede brindar, yo siempre en positivo pensando, te puede dar un elemento de curiosidad. Mi esposo, por ejemplo, gasta mucho en aplicaciones. Eh, no sé qué para meditar y tal cosa. Y entonces, como ya sé que eso es de su gasto de sin culpa y sin explicación, pues mejor le pregunto, ¿qué es lo que te gusta de esa aplicación? O sea, me da posibilidad de conocerlo en otros aspectos. Después de 12 años, uno se tiene que poner muy creativo y muy curioso. Entonces, Oye, ¿por qué te gusta ese libro? Ah, resulta que ahora le gusta leer novela de misterio. Ah, qué interesante. Y yo me aplico y me pongo viva y tal vez encuentro algo que regalarle. Entonces, puedes aprovechar eso de sin culpa y sin explicación para conocer más a tu pareja o a tus hijos.
0: Buenísimo. Y, y, y sí, porque a veces ya no sabemos ni qué regalar, ¿no? Entonces decimos es algo que necesite y lo ve y dice no me gustó. <risa> Entonces, si te metes más a eso que que es realmente un, una pasión o algo que están eh, que les encanta y entiendes, después puedes ser más más creativa.
1: Súper, porque sabes que el gasto, así como a nosotras nos pasa, era un intento de celebración, para ellos probablemente es un intento de otra cosa, de juego, de reconocimiento, de pertenecer, no sabes. Entonces te da chance de conocer más a esa maravillosa persona que te ha elegido como compañero de vida.
0: Qué bonito todo eso. Me encanta que, eh, que cómo, cómo abordaste todo este tema. Y sé que tienes un regalo eh, para todas las que nos están escuchando que les va a ayudar en este camino de, de la intimidad eh, del dinero. Cuéntanos qué tienes preparado.
1: Mira, les voy a regalar un bono que es, solo lo doy para mis estudiantes de Divino Dinero, pero hoy lo voy a dar para la lindísima comunidad de negocios entre pañales y es esta clase de intimidad financiera, donde además viene un mapa, cómo abordo estas conversaciones, te enteras de, hay ocho arquetipos de financieros, cuál eres tú, cuál es tu pareja y cómo pueden aprovechar lo mejor de ambos en, en equipo. Creo que, que les va a gustar muchísimo y es una clase de una hora, tienen su material de trabajo, algunas guías de cómo... Empezar con esta conversación creo que les va a ser muy útil. ¿Qué te parece?
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Y la clase la pueden empezar apenas escuchen esto? O sea, bueno, apenas terminen de escuchar. Pueden
1: empezar. Claro que sí pueden ir, reservarse sus minutos. Muchos lo, lo escuchan en pareja. Es súper divertido. Y de corazón espero que esto les dé elementos para abrir esa conversación. No es la caja de Pandora, es una caja mágica que de verdad... De verdad, se los digo, lo firmo ante notario. Cuando puedes hablar de dinero, tu nivel de intimidad crece, no sabes de qué forma. Entonces, aquí les va a compartir Paola el el link con todo mi corazón y con todo gusto.
0: Buenísimo. Aquí en las notas del episodio van a encontrar el link directo para que lo puedan, eh, lo puedan empezar ya. Y Jess, muchísimas gracias por este súper regalo.
1: Gracias a ti. Gracias por el trabajo que haces. De verdad, gracias por normalizar diferentes estilos de maternidad y eso que tú denominas el tercer camino, la tercera forma, que también es la que yo he encontrado funciona en este momento para mí. Un abrazo a tu comunidad y Pau, de verdad, gracias, gracias por, por ser tan linda y tan generosa en tu compartir y en tu vivir. Lo aprecio muchísimo.
0: Con todo el cariño del mundo, mi Jess, me encanta tenerte hoy de invitada en el podcast y estoy segura que muchas de la comunidad se van a acercar a ti porque, bueno, eres una persona que siempre nos llena de, de lucecita y de, de nuevas ideas eh, sobre dónde trabajar. Te agradezco mucho tu tiempo y eh, pues hablamos pronto. Hasta pronto.